1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Среда и, как всегда, в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения», в которой мы с вами говорим о нас с вами самих. В самых разных наших жизненных ситуациях, обстоятельствах, самых разных наших проявлениях, а стало быть, в самых разных формах выражения себя.
0: Форма мышления, представления. ПОВЕДЕНИЕ Программа Форма выражения.
1: 29 апреля день рождения нейрографики. Это область психологии и арт-терапии, которая в последнее время становится все более и более популярной. Замысловатые рисунки, круги и линии, через которые человек может не только выразить, на бумаге свои переживания, но также изгладить и даже решить самые сложные жизненные ситуации. О нейрографике говорим сегодня в программе ⁇ Форма выражения ⁇ с доктором психологических наук, профессором, основателем Института психологии и творчества, а также автором и создателем этого метода, метода нейрографики, Павлом Пискаревым.
0: Форма выражения.
2: Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Анастасия. Ну, Здравствуйте, что... радиослушатель.
1: Прежде всего, конечно, хочется вас поздравить с Днем нейрографики, а вернее сказать, с Днем Рождения нейрографики. И, как я понимаю, отцом, основателем, который вы являетесь. Можно вас так
2: называть? Ну, совершенно верно, корректно. Немножко мифологическое, но вполне корректное определение.
1: Скажите, а как родился вообще этот э, метод? Э, это, я даже не знаю, как сказать, это область психологии. Как
2: вот Научный метод. Правильно говорить, что это метод. Вот. Метод с точки зрения классификации находится чуть выше науки. То есть это не только. Это научное произведение. Это некоторая пограничная область между философией и наукой. Вот, метод обладает набором э, теоретических концепций возрений, а, с другой стороны, обладает практическим инструментарием. Поэтому нейрографика — это метод. Вот. А родился он, э, знаете, это «былинно», я бы сказал. То есть был в том, что сначала появилось слово «нейрографика». Слово как раз-таки пришлось на 29 апреля 2014 года. Вот, родился, слово пришло высоко над облаками, я летел в самолете, летел маршрутом из Москвы в Израиль на Святую Землю. Это часть такого здорового, честного мифа. Вот. Ну и миф это, знаете, ведь это и такая штука, которая очень похожа, ну, которая вот вроде бы, блин, это все было, но при этом обладает каким-то ну, трансцендентальным значением, трансцендентным значением. Поэтому рождение вот получилось вот такое. Вначале было слово, а потом была некоторая расшифровка слова уже из набора профессиональных компетенций. Профессиональных компетенций психолога, вот, которые разбирается в нескольких областях психологии, что в моей квалификации находятся. А это аналитическая психология, интегративная психология, гештальт. Ну, и вообще психология в целом, потому что я психологию очень люблю. А с другой стороны, это арт-воззрение, арт-концепт, история искусства, эти вещи, которые я тоже обучался. И всю жизнь занимаюсь, я бы сказал, полупрофессионально. Или занимался полупрофессионально. Вот. И вот на сумме этих компетенций психологических и искуствовеческих родилась нейрографика.
1: Очень интересно, что все вот эти психологические школы, направления, которые вы перечислили, которые, может быть, для простого радиослушателя звучат несколько сложно и тяжеловесно даже для понимания, в итоге вылились в такое творчество, а если еще проще говорить, в рисунок. Да, то есть вот что-то такое большое и сложное воплотило себя в рисунке, достаточно простом, достаточно примитивном, в каком-то произвольном. Неужели действительно рисунок может провести такую глубокую, даже, правильно сказать, глубинную трансформационную работу с личностью
2: человека? Ну вот здесь ведь самое интересное. Мы ведь знаем, что если человек хорошо знает свой предмет, то он знает, насколько он прост. Хороший физик видит физику очень простым предметом, а химик видит химию очень простым предметом. В этом смысле для меня после там, четверти века изысканий практических, теоретических, психология очень простой предмет. Поэтому найти, поэтому найти или там, создать инструмент, метод, который может эту простоту раскрыть, причем раскрыть во всю ее глубину. Ну, наверное, это было уже здоровым следствием жизни в профессии. А с другой стороны, вызовом, потому что я понимаю, что общее представление о сложности психологической науки ну, немножко надумано, либо оно несколько такое, как бы сказать, из желтой прессы, что ли, да, и... Ну, профессионал видит психологическую задачу как инструмент превращения сложного в простое. Угу. И только через обращение к простоте, а значит к интеграции, а значит к синтезу каких-то вещей, к подобию, вот, мы можем решить те или иные психические вопросы. Вот, и нейрографика ⁇ это вот такой мой подход к дисциплине, что в итоге это все просто, когда мы перестаем усложнять. Но, знаете... Просто. Вот, кстати, простите, могу добавить Да-да. просто, но не просто, просто, просто. Потому что все-таки человеческая жизнь, она ну, полна феноменов необыкновенных. И вот уметь возможность не потерять уникальность, сохранить индивидуальность и при этом дать ему какой-то градус простоты. Вот тут нейрографика как раз-таки пришлась к месту.
0: Форма выражения. Мы уже
1: посвятили достаточно времени нашего разговора, чтобы поговорить о нейрографике то есть вокруг нее. Но мы еще не познакомили нашу аудиторию, вот непосредственно с предметом нашего разговора. А со своей стороны, могу сказать, что это слово само по себе нейрографика, как понятие, как термин, стало встречаться в какой-то психологической литературе, в каких-то психологических ресурсах, в интернете все чаще и чаще. Но я уверена, что для. Многих наших радиослушателей, возможно, это слово звучит совершенно ново, и, возможно, даже впервые. Так вот, Павел, я вас попрошу таким простым языком познакомьте нас со своим детищем. Вообще, что такое нейрографика, иными словами? Вот для тех, кто еще ни разу не видел и не понимает, о чем идет речь, что это?
2: Ну, хороший вызов, конечно, для меня языком речи объяснить, что такое рисунок. Как отец знакомится с своим
1: ребенком, понимаете, это вот примерно Давайте такой... попробуем да. с
2: любовью к ребенку. Да. Знаете, то есть нейрографика в целом, по определению, это да. графика, то есть это рисунок, буквально рисунок, и это в этом смысле это практический метод, который позволяет э, в абстрактном изображении передать то, что происходит у тебя в сознании, в позиции нейро. Поэтому нейрографик ⁇ это рисунок, который запечатлен в сознании. Чего тут не хватает в этом определении, в самой в определении нейрографика? Что там, где есть нейрографик, нейро, там всегда есть какое-то ключевое слово, какой-то символ, выраженный словом. То есть тема которую мы работаем. И в этом смысле, то есть тема, а что такое тема? Моя семья, мой бизнес, мое здоровье, мое состояние, завтрашний день, послезавтрашний день. То есть те задачи, которые люди решают. Вот они как бы остались за определением, вот, и, но, они, но их всегда несет в себе рисующий. Поэтому рисующий человек всегда рисует э, свою тему. У нас нет изображений без того, чтобы они несли в себе задачу. Поэтому это практический метод. С другой стороны, мы рисуем некоторые графические коды. Вот тут очень любопытно, потому что образ нейро, вот я имею в виду именно образ, как выглядит, он очень универсален для природы. именно так же, как выглядит нейро, вот если открыть картинки нейро любые, Примерно так же выглядит в природе все. Так выглядит микрокосм, Я имею в виду биологический мир, да, природа, вот срез дерева, какие-то линии, которые природа создает, трещины на штукатурке. Все это как бы определенного рода графика. И так же выглядит макрокосмом, буквально космос. И когда мы смотрим на небо, если мы забываем, что это небо, то мозг видит то же самое, как устроен он сам, и как устроена микро. И фактически мы говорим, что нейрографика ⁇ это некоторый универсальный графический код Вселенной. Язык. Язык. Вот. И на этом языке мы можем рассказать все, что угодно для самих себя. А раз мы можем рассказать все, что угодно, то мы можем переформатировать в позитивный образ. И фактически нейрографика это стал таким прикладным проективным, то есть мы проецируем себя на лист, способом моделирования своего бессознательного. И это достаточно удивительно, потому что мы как бы не понимаем, что мы делаем, но мы точно что, я имею в виду, не понимаем каждый шаг той смысловой действительности, с которой мы работаем, потому что работаем с большой областью всякий раз. Вот. Но каждый раз мы улучшаем себя, улучшаем свои графические коды. То есть чего можно сказать? Да, да, да. То есть, вами... еще проще
1: говоря, здесь на, на,
2: на промежуточном
1: каком-то этапе нашего разговора, еще постараюсь упростить, может быть, для наших радиослушателей. Я а всегда Павел...
2: благодарен за Да.
1: в переводе, да, на простой, на наш обывательский язык. А вы, Павел, если что, поправьте меня, если уж я совсем а, уйду в такой Пожалуйста. примитив, да, где-то собьюсь. Значит. Попросту, совсем попросту говоря, это рисунок, рисунок, на который мы совершенно произвольным образом наносим некие линии, которые, ну, что ли, будут выражением нашего состояния на данный текущий момент. Правильно, вот пока правильно.
2: Но все правильно, только я бы к слову произвольным все-таки как-то отнесся в режиме дискуссии. Все-таки это не произвольное, не, а да. не, не спонтанное, а достаточно осмысленное рисование. Угу. Вот это очень важно. Осмысленное рисование. Потому что линия наша непроста, а. И ведем мы ее туда, где не ожидаем увидеть, а это требует некоторого напряжения, внимания. В том числе, когда мы модулируем реальность, мы относимся к ней по законам композиции, то есть не произвольно. То
1: есть такая Нет присутствует, присутствует. то есть есть какие-то Да-да. определенные законы, техники в том числе, Конечно. которые нужно соблюдать. Ага, мы подходим, значит, потихонечку тогда уже... Конечно. Еще, еще к этой теме разговор. Значит, это не просто произвольный рисунок, есть какие-то законы и правила, как он создается и как он наносится.
2: Абсолютно точно. Угу. Абсолютно точно. Поэтому мы и говорим, что учиться... То есть это да, легко начать свое обучение. Через 4-8 часов там, начального обучения человек уже достаточно уверенно и качественно рисует. Что значит качественно? С пользой для себя. Более того, с очень большой пользой для себя. С какими-то неожидаемыми эффектами. Настолько это все хорошо и позитивно. Но чтобы освоить метод, вы знаете, в конце концов требуется... Ну, давайте так, много времени. Угу. Если вы захотите уточнить, я скажу, сколько. Но, тем не менее, требуется много времени. Поэтому легко начать, как в хорошем деле всегда. Легко начинаешь, интерес есть, получается быстро. Вот Как будто бы азы понятны очень. Вот, но чтобы стать в этом деле достаточно мастеровитым, ну, требуется... Год-два, на самом деле, достаточно регулярных занятий. А
1: я знаете, что все таки спрошу, Павел, а что значит освоить метод? Где вот вот та конечная ступень, которая бы называлась освоить ну, полностью?
2: Ну, знаете, чтобы отвечать на этот вопрос социально, мы создали школу. А в школе есть набор некоторых градаций, которые uh-huh. там называются квалификацией. Uh-huh. Поэтому говорим, освоить метод — это там, стать его инструктором, потом стать супервизором, то есть иметь возможность читать рисунки других людей. Потому что в этих символических, как будто бы абстрактных изображениях для людей э, до, ну, компетентных э, читается очень большая, ну, целая картина, карта реальности рисующего. Просто ее надо уметь увидеть, прочитать, посмотреть, как бы через определенные рамки анализа, которому мы обучаем, но вот анализу рисунка мы обучаем на втором году обучения, uh-huh. уже после того, как человек стал инструктором. Вот. Поэтому все это как будто бы вот, ну, как будто бы витиевато, подумаешь себе линии. А на самом деле это выросло в серьезную, интересную научную дисциплину я ведь говорю это научное произведение просто по юридическому статусу даже вот. и в этом смысле как любая серьезная штука требует к себе тем более связанное с жизнью людей с работой с другими людьми да, что вот из приключения артистического она превращается в такую в экспедицию психологическую исследовательскую трансформирующую ну и конечно мы готовим людей так чтобы они были в этом компетентны и это наша забота и в некотором смысле боль.
1: Ну вот про эту научность и про это, может быть, про этот переход от артистизма или от творчества, да, наверное, так можно сказать, к, именно непосредственно к научности, может быть, к физиологической основе вот этого вот всего, да. Как связаны эти рисунки с работой нашего нейра, нашего психо, нашего физио? Какая взаимосвязь? Вот поясните, пожалуйста.
2: Ну давайте, вот даже самый главный актив графический, да, потому что если мы говорим про искусство, надо сказать, а что у нас нового для искусства? Потому что искусство начинается там, где вообще появляется новизна. Да, из декоративно-прикладного творчества мы говорим про арт, про новизну. Такой линии, как, как есть у нас, не было никогда. И сама линия она звучит. Вот я уже повторил один раз, сказал один раз это формулировку. Это линия, которая не повторяет сама себя на каждом участке своего движения и ведем мы ее туда, где не ожидаем увидеть. А это что значит? Что логика нашего рисования выключается и человек входит туда в ту область, которая сейчас психологами, социологами, философами обозначена как область неопределенности. То есть он входит в, не, в необыкновенное переживание. Это сильно отличается от того, что если бы он рисовал понятное себе. Когда человек рисует понятное себе, он создает как бы изображение своего стереотипа, и ему становится комфортно, он в этом отдыхает, все mm-hmm. в порядке. А когда человек начинает рисовать... Идти туда, где не ожидает себя увидеть, он сталкивается с неопределенностью. Она безопасна с точки зрения окружающей среды, но она тут же поднимает волнение внутри, волнение эмоциональное. Волнение интеллектуальное в том числе. Волнение телесное. Если там взять эту линию, можно в Ютубе легко найти просто как бы ссылку на описание да, этой чтобы линии, понимать, и как это рисовать, выглядит. Да. То тут же становится не по себе. Мы встречаем все те сопротивления, которые у нас внутри существуют по отношению к реализации той самой темы, которую я взял для рисования. То есть, если я хочу наладить отношения со своим близким человеком ну просто как-то подогреть отношения, чтобы было больше любви, больше добра, или наладить контакт с собственным ребенком. У меня внутри есть сопротивление к этому. Обиды накопленные, непонимание, как это можно сделать и так далее. И мы входим в область сопротивления. И вот тут-то начинается проблематика психологическая и физиологическая, потому что сознание и тело — две части одной кибернетической системы. Это закон. И это очень просто сама линия нас уже бросает в область практической психологии. Вот это вот любопытно. Это самое начало, вот если это понятно то, что я говорю.
0: Форма выражения.
1: А как родились именно вот, вот этот свод правил, линий, кружочков, узоров? Потому что если посмотреть на работы, я вот еще раз нашим радиослушателям хочу сказать, что угу. во время нашего разговора просто из любопытства загляните, посмотрите или в поисковике, или где-нибудь в Ютубе, как выглядят нейрографические рисунки. И вот у меня в связи с этим вопрос. То есть они все выдержаны в одной какой-то определенной технике. Да? Как Стилистики, эти, да, стилистики, да, можно сказать. Как родился вот этот свод каких-то таких стилистических правил, особенностей, символов? Как, почему именно линия такая немножко приломленная? Да, вот эти
2: кружочки. Давайте объясню, это очень просто, на самом деле, по-моему, просто. То есть мы говорим о некотором языке. В каждом языке есть какой-то набор знаков, букв. В русском языке — 32, в английском — 26. Не знаю, сколько в латышском, но и так далее. Графику можно рассматривать как язык. И в графике есть четыре знака всего. И это даже много, потому что мы знаем, там компьютерный язык состоит из двух знаков — единица и ноль. Азбука морза на которой, можно сказать, все, тоже состоит из двух знаков, точка и линия, помните? Вот. Поэтому четыре знака — это достаточно богатое символическое, символическое описание, с помощью которого можно передать все состояния. И более того, графические элементы языка, они архетипические, потому что человек архетипический, то есть очень глубинный для психики, Потому что человек стал реагировать на графическую фигуру намного раньше, чем вообще хоть как-то артикулировал речь. Что я имею в виду? Например, солнце, солнце — это круг. Угу. И на круг, на солнце реагирует даже под подсолнух, когда поднимает голову вместе с восходом солнца. Реагирует вся природа. Круг является некоторым элементом действительности, на который реагируют очень глубинные состояния психики. Мы всегда говорим то, что кругло, то безопасно то позитивно, то солнечно, то светло, то свято, помните, нимбы над головами uh-huh. святых, причем во всех конфессиях и религиях и так далее, и так далее. круг это некоторое послание о добре, о целостности. Всегда мы, когда мы рисуем круг или округление, то есть часть круга, мы сразу создаем некоторый мотив позитива. То есть мы говорим на языке эмоционального интеллекта. Другая форма ⁇ треугольник, который по сути ⁇ клык, шип ⁇ Разбитое стекло, копье, кинжал то есть несет в себе угрозу. И иногда это может быть позитивная угроза, там, угроза обыденности, например. Когда мне надо создать сложную композицию, там, поднять себя с дивана и идти делать бизнес, например, вырастить себе мотивацию. Но с другой стороны, как бы угроза может быть и в конфликтной ситуации, в которой я боюсь попасть. Например, я однажды разорился в бизнесе и боюсь его второй раз начинать. И тогда я создаю композицию угловатую, треугольную. А это тоже архетипический знак он древний. Потому что человек еще не был мыслящим человеком, а он уже боялся углов и остроты, mm-hmm. как боится все живое. Вот. И в этом смысле он как бы округляя углы, мы снимаем напряжение конфликта и возвращаемся к идее круга, гармонии. У нас даже есть, есть такое третий...
1: выражение: да, сгладить углы недаром да, не да, да,
2: даром. Они как бы на всех языках существуют подобные фразы. Вот. Третий элемент, графический, это квадрат, который к нам пришел из палеолита, потому что символический, графический квадрат ⁇ это суть камень. А освоение камень, природы камня ⁇ это, в общем-то, то, что человека начало отделять от природы. Человек начал строить себе жилище, создавать первое орудие труда. Вот там лежит идея надежности. Идея уверенности в том, что можно жить в этой дикой, по крайней мере в те времена, дикой природе, можно создавать какое-то ощущение надежности себе. И в этом смысле, когда мы рисуем квадраты, мы формируем вот такое эмоциональное послание. И четвертый графический элемент ⁇ это, собственно, линия. Но то, что я сказал про три базовых фигуры, три базовых элемента графического языка, это весь не новое. Новое. В том, что мы знаем, как эти фигуры не только нанести на лист, но мы знаем, как сделать, таким, поступить таким образом, чтобы они на нас влияли, чтобы их значение попало в нашу вот область бессознательную. И вот это благодаря вот этой уникальной линии, которая у нас есть, Я все-таки... Которая, близ... которая близка к природе, потому что в природе ни один элемент не повторяется — в природе нет стереотипа. Стереотип создает человек в процессе логистических действий. Вот это очень интересно. Поэтому я говорю, что линия ⁇ главный актив
0: ⁇ Форма выражения.
1: линия является основополагающей в работе и влиянии этого рисунка уже непосредственно вот на самого человека?
2: Два элемента графических создают в целом графический стиль. Поэтому, Потому что мы уже на языке искусствоведов говорим о некотором новом стиле в искусстве. Вот Первое — это линия, второе — округление. Что нам дает линия? Линия, с одной стороны, вводит нас туда, где мы переживаем дискомфорт. А все, наверное, уже знают, не надо даже учить никого, что зона роста находится в зоне дискомфорта. В зоне комфорта мы чувствуем себя прекрасно, там нет развития. И вот эта линия нас моментально бросает в дискомфорт, в некоторое отвергнутое либо подавленное я, где лежит вся проблематика человека. Но там же лежит Ресурс, психический ресурс, интеллектуальный ресурс, который при мобилизации вдруг дает огромное количество силы. Более того, там у человека больше силы, языком Юнга я сейчас говорю, в тени у человека намного больше силы, потому что человек туда никогда не заходил. Там полны кладовые, полны кладовые нейронов, полны кладовые опыта, весь вопрос как этот опыт ассимилировать, применить. И вот тут-то второй прием становится важным. Округление. Но еще раз про линию. Ввиду того, что линия очень бионична, а у нас как в любом методе есть некоторые принципы, ну, как бы принципов 10. Один из принципов гласит, что решение обладает качеством бионики. Очень тонкая фраза, потому что любое решение должно быть поддержано всем организмом, не просто логично выдуман. И когда человек придумывает решение в своей жизни, важно, чтобы организм его поддержал, чтобы все тело хотело исполнить это решение. Откликнулось, а только... как мы говорим, да? Откликнулось uh-huh. абсолютно точно, чтобы было желание встать и идти делать то, что ты сумел сформулировать, артикулировать каким-то образом. Более того, тело первично. Тело первично по отношению к мышлению. Мышление 3, вторая производная телесности, но это немножко сложно, пускай. Вот. И вот когда мы входим в эту область, где лежат все сопротивления, мы начинаем применять второй графический прием, округление. Округление с одной стороны на уровне символическом дает возможность перевести вот этот угол в круг, то есть конфликт в гармонию, uh-huh. и люди начинают переживать ощущение гармонии, а с другой стороны с точки зрения нейрогр... вот, нейро, нейронаук. Мы как будто бы входим в область, я говорю как будто бы только потому, что это пока не подтверждено научным исследованием. Но наши гипотезы разделяют целый ряд серьезных нейрофизиологов и нейропсихологов. У нас появляется возможность связывать и нейронные сети за счет этого округления. Потому что линия это мысль, выраженная в определенной графической модели. А когда у нас есть возможность каким-то образом связать мысли, мы фактически связываем, некоторые нейронные связи создаем, А создание новых нейронных связей — это просто выход из любой проблематики. И у нас даже есть такие там стандартные уже выражения, это уже аксиомы, что, например, любо, что решение — это количество привлечённых, это энергия привлеч... а решение любой проблемы происходит тогда, когда энергия привлеченных нейронов превышает энергию сложности задачи. Понимаете, что я сейчас говорю? Я сейчас говорю, что нет сложных проблем у людей. Есть просто недостаточно привлеченных нейронов для решения поставленной задачи. И как только мы научаемся собирать нейроны в сумму, речь не идет о том, чтобы быть гениальным качественно, а речь идет о том, чтобы быть гениальным количественно. Вот что интересно. И это дает шанс любому человеку. А вот любому. эти
1: нейроны как раз там и, и ищутся в этих, в тенях, в, за пределами зоны
2: комфорта. Абсолютно точно. Абсолютно точно. И там у нас его очень много, потому что, в общем-то, человек, и это тоже не мной придумано, это уже такие аксиомы, когда еще 20, второй половины 20 века, что человек использует свое сознание процентов там на 7-10, угу. если человек как бы мобилизует свое сознание на 12 процентов, он просто гений, так, вот так он активен интеллектуально. А если мы можем создавать нейронные сети сами, то мы можем активировать мозг намного больше, чем он у нас активирован в обыденности. Тем более, что если мы говорим о решении проблем, то проблемы всегда там, где мозг не хочет думать, отказывается думать, то есть фрустрирован. И все, что надо, — это просто активировать мозг, активировать работу мозга, активировать нейроны по отношению к тем контекстам, которые у нас ну, по каким-то причинам приторможены.
1: А вот если говорить сейчас так чисто практически, Павел, вы могли бы привести пример для наших радиослушателей, вот взять какую-то конкретную область, сферу нашей жизни и как в ней работает нейрографика. Ну, предположим, возьмем область отношений, взаимоотношений, да, там, между мужчиной и женщиной, семейные отношения. Отношения, да? Вот как трансформировать эту сферу жизни через нейрографику. Вот как бы вы объяснили простым языком, как это
2: работает. Вот, предположим, мне кажется, что ситуация. вы взяли самую простую область. Да, ну для, для
1: понимания а, такого более... Надеюсь,
2: у меня хватит простоты языка, заказ, чтобы также эту область осветить. Ну, <с- во-первых, <с- когда речь идет о человеческих отношениях, нет других материальных объектов. есть просто два субъекта, два человека. То есть нашей задача не лежит там построить дом запустить ракету в космос. Да? То есть вот эти вот сложные материальные объекты или задачи, они сложнее воплощаются. С точки зрения отношений все очень просто. Мне надо наладить отношения с каким-то человеком. Если у меня есть такая задача, это значит, что у меня внутри есть некоторый набор представлений о том, что это сложно, что меня не любят или меня не уважают, или там у меня о человеке почему-то, у меня есть дурное мнение, что он меня отвергнет, он на меня накричит, или он на меня обидится. Ну он или она, там уже как-то мы говорим, как-то расставьте правильное окончание в соответствии с гендерной потребностью. Вот. И если у меня така, такое представление ограничивающее есть, то оно существует не где-нибудь, а записано в моих нейронных кодах. Я думаю о человеке, и как только я думаю о каком-то человеке, у меня активируются те или иные нейронные сети. Это логично. в нейронных
1: кодах я опять-таки попробую перевести, это просто у меня в голове,
2: вот так проще сказать. Да-да-да. Ну да, я просто как бы, вроде как у меня статус не позволяет сказать так просто. Спасибо за перевод. И в этом смысле, когда я из своей головы, простите, ну или извлекаю свой нейронный код, методом символического рисунка и трансформирую этот нейронный код в гармонию, то путем биологически обратной связи, то есть через то, что мои глаза видят, что ситуация улучшилась. Более того, я улучшение это создал своими руками, то есть я приложил некоторые усилия, труд. А известно, что все, что сделано рукой, все, что сделано кистью, все, что сделано вот этой микромоторикой, это прямая работа с корой головного мозга, то есть это высшие психические функции. И я своими руками меняю свое дурное ну, или какое-нибудь негативное отношение uh-huh. к определенному человеку. И вдруг, спустя там, к окончанию рисунка, либо спустя несколько часов после его окончания, ну, там, условно, на следующий день, как в сказке, и вот утром мы проснулись, и на следующий день человек мне совсем по-другому, я его ощущаю, вижу, думаю о нем. Ну и заметьте, когда я о человеке думаю лучше, у меня другие глаза, другое лицо, я подхожу к этому человеку, и он вдруг вместо гримасы, ну, мое отношение, да, вдруг видит улыбку счастье его видеть там, и прочее, наверное, он мне тоже как-то отвечает. Как минимум в отношениях я делаю нечто, половину работы, которую должны сделать двое по отношению к тому, чтобы ситуация была лучше. И у нас очень много случаев, ну, не знаю, просто сотни. Я как бы, оставаясь трезвым человеком, не хочу говорить тысячи, хотя на сайте у нас описаны тысячи позитивных разных случаев в разных контекстах, буквально случаев, когда ситуация меняется. То есть вдруг намного проще становится говорить, найти общий язык. То есть когда я снимаю свое ограничение, вдруг оказывается, проблем нет. Вот это очень удивительная штука. Проблемы только у меня в голове. Но это сложная фраза, когда у меня нет инструмента с этим работать. Мне не хочется в это верить. Но когда у меня есть инструмент, такой как нейрографика, я легко принимаю эту фразу. И вы знаете, вот за 6 лет существования нейрографики я и свой личный мир изменил. Он и раньше-то у меня был, в общем-то, комфортный, но я и не мог подозревать, насколько хорошо живется вместе с нейрографикой. А, То есть я сейчас живу намного лучше, чем прежде.
1: А можете привести пример, да? ну вот насколько насколько позволяет общение
2: как бы такое... во всех областях жизни. но ну, самое, допустим, сложное для меня. Вы знаете, еще до нейрографики я защитил кандидатскую диссертацию, но у меня никогда не было таких сверхспособностей в науке. Но тем не менее, прошло 4,5 года, я уже доктор наук. И причем я защищался на другой теме. Я развил, кроме нейрографики, вот после ее возникновения, все те идеи, которые у меня существовали в области такой зачаточной. Угу. То есть совсем. То есть это были совершенно сырые идеи, сейчас это уже научные труды которые, в общем-то, реализуются в практике. То есть это с точки зрения деятельности, которую я веду. И в этом смысле почему-то идеи, которые были сырые, вдруг становятся гениальными методами. По крайней мере, по выражениям некоторых моих коллег. С другой стороны, ну, в отношениях, в моей жизни, ну, знаете, я просто перестал переживать конфликт. Так-то я нормальный мужчина, это значит вполне конфликтный, достаточно примитивное существо с точки зрения женщины. Ну я сейчас немножко шучу, но тем не менее. То есть в этом смысле, ну да, как обычный человек вполне конфликтен. Вот у меня эти вещи пропали. И это пропало не только в семье, но и во внешней жизни. С другой стороны, наоборот, там, где мне надо продвигать свои интересы, я как бы стал более принципиален, более смелым, или более рациональным, или более аргументированным. Не знаю, откуда-то берется полнота реализации себя. Ну, материальный мир я уж не беру в расчет, потому что, ну, можно называть, что это следствие всего. С другой стороны, я отдельно создаю свои рисунки на тему материального бытия. И почему-то мне живется все лучше. И речь идет не просто о том, что у меня есть деньги что-то купить. Нет, мне как раз нравится жить, знаете, вот этот поток складываемых само собой обстоятельств. Вот это вот то, что складывается само собой. Вот тут ведь чудо жизни. Вот я вот это чудо жизни смакую. Нет радости смаковать то, что купил. Есть радость смаковать то, что случилось, Ну, в каком-то смысле, в кавычках, то, что случилось, то, что несет в себе элемент чуда. Ну, или на языке науки называется синхроничность, когда вдруг обстоятельства складываются. Вот моя жизнь сейчас состоит в том, что обстоятельства складываются. И радость в том, что не только моя, но всех людей, которые больше или меньше рисуют.
1: Я читала на вашем сайте и слышала неоднократно в ваших интервью, которые успела посмотреть перед нашим с вами общением, что вы вообще провозглашаете, так сказать, что ваша миссия — научить планету рисовать. А это каждому можно научиться?
2: Правильно звучит так, что вот моя миссия — сделать планету рисующей. Вот, да, вот. Вот прям вот так. Я вижу рисующую планету. Я искренне считаю, что можно изменить мир. И вот этот мир конфликтов экономических, политических, военных, межчеловеческих, ну, он просто изменится. Я жду, надеюсь, я дождусь при жизни увидеть хоть одного первого президента любой страны, который рисует нейрографику. Я думаю, это будет сразу просто другая страна. Просто человек, который рисует нейрографику, он, он не несет в себе конфликт. Он принципиально без человека, который несет гармонию. Вот и а я вот про это, конечно.
0: Форма мышления, представление, поведение, программа, форма выражения.
1: Я в завершении нашей программы, Павел, хочу вам рассказать о том, что у нас существует такая традиция, вернее, такая заключительная рубрика в нашей программе, которая называется «Домашнее задание». И всегда мы наших гостей, наших экспертов просим, приглашаем дать нашим радиослушателям какое-то домашнее задание. Вот в области, которую представляете вы, можете ли вы дать какое-то домашнее задание?
2: Могу, могу. Знаете, вот сейчас как бы весь мир в изоляции, поэтому домашнее задание связано непосредственно с домом. Я предлагаю всем, кто услышит эти слова, посмотреть по сторонам там, где вы находитесь, то есть у себя дома. Найти, где у вас спрятаны карандаши или маркеры, я уверен, они есть в любом доме. Соответственно, найти любой лист бумаги от формата а 5 и больше. А можно использовать обои, стены, все, как учат дети, знаете. Вот. взять маркер или карандаш или фломастер, подойти к тому объекту, к тому листу, к той плоскости, на которой вы можете позволить себе рисовать. И открыть интернет, чтобы научиться в открытых источниках. Я даже не приглашаю вас сразу на курсы там, и прочее. Набрать термин неверографическая линия поисковики прослушать ролик в 5 минут и попробовать ее рисовать. И у вас тут же жизнь начнет меняться к лучшему, снимется стресс и так далее, и так далее, и так далее. Она просто достаточно часто или ритмично. Не знаю, надо посвятить этому время. Вот и все не выходя из собственного дома. Тогда я уверен, что когда снимут карантин и запреты на передвижение, вы первым делом пойдете покупать себе наборы маркеров, это точно. <свят>
1: <свят> ну что ж, спасибо вам большое, Павел. Такое очень актуальное, очень полезное пожелание, потому что и в рамках сидения дома, и в рамках того, что так хочется какой-то тоже творческой реализации, несмотря на то, что мы тут заперты все а, в такой изоляции. Спасибо вам большое. Пожалуйста.
0: Форма выражения.
1: Это была программа ⁇ Форма выражения ⁇ в которой сегодня, 29 апреля, мы говорили о нейрографике, психологическом методе, методе арт-терапии, который родился именно в эту дату, 29 апреля, именно сегодня отмечает свой день рождения. Ну, а говорили мы с его создателем, доктором психологических наук, профессором, основателем Института психологии и творчества, автором этого метода Павлом Пискаревым. Ну, а я, Анастасия Ружанская, с вами прощаюсь. До следующего выпуска программы мы с вами увидимся в следующую среду на Латвийском радио 4. Всего вам доброго!